0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 은퇴 후 창업하는 대표적인 업종 하면 은 치킨집을 빼놓을 수 없죠 그런데 요새는 20대 치킨집 사장님들이 늘고 있습니다 한 치킨 프랜차이즈의 올해 창업 수료자 가운데 절반 이상이 20, 30대라는데요 재능과 적성을 살린 직업 선택일 수도 있지만 심각한 취업난이 가장 큰 이유였습니다 1997년 외환위기 이후 직장에서 나온 가장들이 가장 많이 선택한 창업 역시 치킨집이었습니다. 금융위기로 실업자가 늘어난 2008년에도 치킨집 개업 숫자는 늘었죠. 전 세계적으로 K치킨의 명성이 자자하지만 치킨집은 우리 경제의 아픈 단면인 셈인데요. 게다가 치킨집은 매년 수천 개씩 문을 닫는 자영업자의 무덤으로 불리기도 합니다. 국내에는 치킨 브랜드만 700여 개나 되고 가맹점도 3만 개를 훌쩍 넘어섰는데요. 창업이 취업보다 쉬울 리 없습니다. 경험이 부족한 20대의 치킨집 창업보다 철저한 준비가 필요할 것 같습니다. 자, 성기영의 경제쇼 시 오늘 이 시간에는 한국 경제를 짓누르고 있는 부동산 PF발 위기설의 실체를 알아보고요. 이미 늦었다고 생각할 때 다시 시작할 수 있는 50대 후반의 노후 설계법 고민해 보겠습니다. 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를
2: 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼
0: 자 오늘의 경제 뉴스 살펴볼까요? 경제 뉴스 브리핑 손석오 경제 평론가와 함께하겠습니다.어서 나오십시오 네, 안녕하십니까? 안녕하세요.네. 어, 2030년 세계 박람회 엑스포 개최지가 결정되는 운명의 날이죠.네.
2: 어, 아노나 싶었는데 결국 왔네요.네. 우리 시각으로는 오늘 늦은 밤이죠. 어, 또는 이제 자정을 넘겨서 살짝 넘겨서 네, 살짝 넘겨서 새벽 정도면 투표 결과가 나오게 되는데요. 국제 박람회 기구 총회가 열리는 프랑스 파리에서 이제 막판 유치전도 지금 한창입니다. 근데, 어, 후보 도시를 따지면 이제 우리나라 부산이 있고요. 네. 사우디아라비아 리아드가 있고요. 또 이탈리아 로마 이렇게 세 곳이 최종 후보긴 한데 사실상 우리랑 사우디의 이파전이 될 걸로 보이죠. 어, 그런 신호가 또 나타난 게 이탈리아의 경우에는 지금 조르자 멜로니 총리가 불참을 결정한 것으로 알려지면서 사실상 지금 유치를 포기한 그런 분위기입니다. 네. 그래서 일단은 우리나라, 사우디, 이탈리아 순으로 프리젠테이션 한 뒤에 어 회원국들의 투표가 진행이 되는데 1차 투표 결과에서 이제 전체 회원국 중에서 3분의 2, 그러니까 120표 이상을 얻어야 이제 1차 투표에서 유치가 확정되는데 1차 투표에서 3분의 2를 넘지 못하면 이제 2차 투표로 갑니다. 2차 투표를 진행해서
0: 이제 최종 유치구이 결정됩니다. 네. 우리가 그 막판 대역전극을 펼칠 수 있으면 좋겠는데요. 네. 분위기는 나쁘지 않은
2: 것 같아요. 가능성이 상당히 있어 보이고, 사실 아시겠지만, 사우디아라비가 우리나라보다 먼저 유치활동을 시작을 했고, 뭐, 사우디 같은 경우는 이제 왕실 이미지 개선, 뭐 그런 걸로 최근에 이제 여러 국제 그 행사들을 많이 유치하려고 노력을 하고 있거든요. 뭐 들리는 이야기로는 확인된 건 아니지만 10조 원 썼다는 거 아닙니까? 그래서, 어, 그런데 우리가 역전할 수 있겠냐. 근데 지금 보면 변수들이 몇 가지가 터졌어요. 이게 우리한테 유리하게 작용할 것 같아요.
0: 어, 어떤 변수요? 첫
2: 번째 변수는 이스라엘 하마스 전쟁인데, 일단은 이 전쟁이 터진 배경부터 살펴보면 이슬람 순위파의 종주국이 사우디입니다. 근데 이제 미국과 이 관계가 개선되려는 그런 상황이었는데 이걸 막기 위해서 이 전쟁을, 어, 일부러 범이슬람 측에서 이제 터뜨렸다라는 이제, 어, 분석이 있고요. 결국에는 사우디가, 어, 팔레스타인을 지지를 했죠. 이렇게 되면서 사우디를 지지했던 서구권 국가들이 돌아설 가능성이 있다라는 분석이 있고요. 결국 네네. 그 표가 이제 이탈리아가 포기를 할 거기 때문에 우리한테 돌아올 가능성이 있다는 라 거고. 두 번째 변수 이제 연결된 얘기인데 이탈리아가 이제 포기를 하는 분위기입니다. 그래서 지금 유럽연합에 포함된 이탈리아를 지지하는 국가들이 결집력이 약해질 가능성이 높아요. 그러면 만약에 1차 투표 말고 2차 투표까지 우리가 끌고 간다라고 하면 사우디가 아닌 우리나라를 지지할 수 있다. 이런 분석이 있기 때문에 더욱 이제 유럽 국가들도 범서구권으로 봐야 되기 때문에 이스라엘 하마스 전쟁에서도 전반적으로 이스라엘을 지지하는 경향이 강하거든요. 그래서 우리가 2차 투표까지
0: 가면 정말로 대역전극 가능하다 이렇게 보고 있는 겁니다. 자, 엑스포를 유치하게 되면 우리가 얻게 되는 경제적 효과가 어느 정도나 될까요?
2: 그러니까 엑스포가
0: 도대체 뭐길래
2: 이렇게 (웃음) 온 나라가 뭐 정부, 기업, 뭐 민간 할것 없이 다 뛰어드냐? 이게 경제 올림픽 이런 얘기 많이 해요. 산업 올림픽이다. 그래서 세계 3대 국제 행사 올림픽이랑 월드컵과 함께 3대 국제 행사로 꼽히는데. 어, 지금 추산한 거에 따르면, 우리가 부산에서 만약에 유치를 하면, 어, 63만 명의 고용창출, 110조 원의 경제효과, 이렇게 낼 거다, 분석을 합니다. 어, 그리고 또, 개최국에서 모든 전시관이나 이런 것들을 다, 아, 그 전에, 이게 등록 엑스포예요. 네. 그 다음에 한 단계 나중에 인정 엑스포인데, 네. 예전에 기억하시죠? 우리가 엑스포 했었어요. 대전 엑스포도 했었고, 여수 엑스포도 했었고, 그거는 등록 엑스포가 아니고, 한 단계는 인정 엑스포입니다. 근데 이번엔 등록 엑스포예요. 그래서 등록 엑스포는 뭐 상당히 이제 위상도 높고, 특히 이제 재정적으로 보면 여러 전시가 마련하는 그런 비용들을 각국 참가국들이 대게 돼 있어요. 네. 인정 엑스포는 우리가 다 부담해야 되는 거였고요. 그래서 경제적 부담도 상대적으로 적다라는 것. 기업들 입장에서는 뭐, 엑스포 자체가 워낙 자신들의 최신 기술 상품 이런 걸 홍보할 수 있는 장이기 때문에, 어, 굉장히 큰 비즈니스 기회가 열리는 거고, 만약에 우리가 유치하면 올림픽 월드컵 엑스포까지 모두 유치하는 세계 일곱 번째 국가가 되기 때문에 우리가 뭐, G10, G9 이렇게 해서 세계 주요 10대 국가 안에 위상이 더 강화되는 그런 또 기회가 될수 있겠죠.
0: 네. 자, 이번에 대출금리 얘기를 좀 해볼까요? 가계대출금리가 5%대로 올라섰다고요?
2: 네, 10월 가계대출 평균 금리를 보니까요, 5.04%로 9월보다 0.14%포인트 올랐습니다. 가계대출금리가 다시 5%를 돌파를 한 건데, 이게 올해 2월 이후에 8개월 만입니다. 특히 이제 지난 8월부터 흐름을 보면 다시 뛰기 시작해서요, 석 달째 올라서 이제 5%대로 다시 올라선 거거든요. 주담대, 신용대출, 둘다 많이 올랐는데, 비슷하게 올랐는데요. 눈에 띄는 건 이제 주담대에서 고정형 금리의 상승폭이 변동형 금리보다 두배더 컸다라는 겁니다. 그래서, 어, 두 상품의 금리차도 줄었고요. 전체 주택담보대출 비중에서 고정금리가 차지하는 비중도 75%에서 67%로 8%로 줄어드는 그런 모습을 보였습니다. 네. 기업대출도 역시 많이 올랐습니다.
0: 그런데 중앙은행들 기준금리 인상 좀 끝나가는 분위기다 했는데 왜 대출금리는 계속 오르는 걸까? 이렇게 궁금해 하시는 분들 계실 것 같아요. 네.
2: 뭐, 여러 얘기가 이제 기준금리 인상 끝났다 이런 얘기가 하는데 오해하지 말아셔야 할 것은 기준금리 인상이 멈춰진 거지 떨어진 건 아니에요. 어, 그리고 이제 시장금리라는 거는 기준금리에 후행하는 성격이 분명히 있고요. 그다음에 시장금리 자체는 그 자체로 어떤 수요나 공급의 원래에 의해서 변동성을 또 갖고 있단 말이죠. 그런 부분들을 종합해서 좀 감안을 해야 되는데 예를 들어서 은행 대출 수요가 많은 시기란 말이죠. 그리고 은행들은 대출 재원을 조달하기 위해서 뭐 예금도 있지만 은행채 같은 거 많이 발행하거든요. 네네. 요즘 같은 경우는 회사 채 시장이 별로예요. 그리고 기업들이 자금 조달을 할때 대출 의존도가 좀더 높아요. 이렇게 되면 은행들도 대출 제어 마련하기 위해서 은행채 많이 발행하고든 네. 그러면 은행채 자체의 금리에 가상금리를 또 붙여줘야 돼요 이런 수요 공급의 원리 때문에 어, 뭐 어쨌든 어 기준금리에 따라서 올라가는 그런 방향성은 있지만 더 많이 튀어오른다 이런 느낌을 갖게 되는 경우가 있는 겁니다 저는 이제 가계비지 이런 시기에 참두 가지 걱정이 되는데 가계비 지금 천 1900조 원뭐 분기마다 지금 역대 사상 최고치를 기록하고 있지 않습니까? 네네. 이렇게 오르는 시기가 문제인 게 금리가 오르는 시기를 겹쳐서 지금 빚이 많아진다라는 거죠. 그러면 은 사실 대출 금리에 대한 부담이 계속해서 상환 부담이 커지기 때문에 우리 실물 경제에 있어서는 상당히 경제의 동력을 꺼트리는 요인이 될수 있다라는
0: 아무래도 빚 갚느라고 허리띠 졸라 매다보면 은 소비 여력도 줄고 맞습니다. 그러면서 경제가 선순환 구조로 들어갈 서기가 어렵잖아요. 맞습니다. 또 하나
2: 대출받는 이유가 저희가. 부동산 때문에 많이 받는 걸로 지금 나오고 있잖아요. 그러니까 주담대 많이 받잖아요. 이게 우리가 생산하거나 아니면 어떤 거를 소비하거나 그런 데 쓰이는 게 아니라 부동산이라는 어떤 고정자산에 투자를 하려고 하는 그런 수요 때문에 지금 빚이 많아진단 말이죠. 네. 이런 상황에 자칫 부동산 가격이 꺾이기라도 한다면, 꺾이기라도 한다면 버티지 못하고 결국 신불자 되거나 뭐다중채무자 위험에 빠지거나 이런 분들이 계속해서 늘어난다는 거죠.
0: 네. 그래요. 자, 그리고 그 요즘 그 정치 테마주 얘기가 솔솔 나오더라고요. 네. 아무래도 이제 정치적인 빅 이벤트를 앞두고 주식 시장에 꼭 기승을 부리는 게 정치 테마주인데. 네. 음 벌써 총선이 몇달 앞으로 다가왔구나라고 느껴지더라고요. <웃음> 네,
2: 어김없이 네, 또 정치 테마주가 기승을 부리고 있는데 저도 조심스럽긴 해요. 어쨌든 이 정치 테마주의 현혹되지 말자라는 취지로 좀 말씀을 드립니다. 유감스럽게도 지금 유력 정치인을 재료로 한 정치 테마주들이 기승을 부리는데 참그 이유를 보면 어이가 없어요. 실소를 자아낼 만한 그런 이유인데 생각보다 주가는 굉장히 반응을 합니다, 여기
0: 그게 실질적으로 무슨 관계가 있는지 궁금한데.
2: 뭐 여러 의혹들이 있는데 뭐 세력이 붙는 거다. 뭐 이제 이런 식의 이제 논리들이 갖다 붙여지는데 알수 없는 이유로 어쨌든 오른다는 겁니다. 그래서 요즘에 뭐 가장 핫한 인물 하면 뭐 한동훈 법무부 장관 아니겠습니까. 그래서 한동훈 테마주가 떠요, 쉽게 얘기해서. 그래서 한 장관이 뭐 정계문이라든지 총선 출마설이 도니까 한동훈 테마주가 부상을 하고 또 한동훈이라는 인물 자체가 굉장히 또 윤석열 정부의 스타장관이라는 그런 이미지도 있고 최근에 이제 뭐 이렇게 전국을 돌면서 이렇게 뭐 직접적으로 만나는 경우도 많고 하다 보니까 또 주말에 아시겠지만 배우 이정재 씨랑 식사를 했더라고요
0: 여기저기 또 보도가 되면서 그렇게 기사가 네. 날 만한 일인가 싶기도 한데 또 이렇게 나더라고요 그러니까 갈비를 또.
2: 뜯었더라고요 그래서 <웃음> 갈비한테 뜯었더니 기업 주가가 상한가를 쳤더라 뭐 이런 아니 그 그러니까 어느 이제. 뭐 갈비집 기업 아니죠 그건 아니죠. 아니잖아요 뭐 네. 말씀을 드리면 아니. 이정재 씨가 이제 현대고 한동훈 장관 현대고 동문인데 이정재 씨의 오래된 연인이 뭐 대상홀딩스의 임세령 부회장이지 않습니까 그래서 대상홀딩스가 저희 프로그램에서 뭐, 이런 얘기가 있는지 몰라 저도 게. 예 죄송스럽긴 한데 뭐 이렇게 상한가를 기록할 정도로 급등을 해버리니까 아 이게 왜 그런가 어떤 기업은 또 윤석열 대통령 테마주였다가 지금 한동훈 테마주를 갈아탄 기업도 있는데 본인 스스로는 또 자기들은 관계가 없으니까 자꾸 테마주를 묶지 말아달라라고 답답해서 입장까지 내는데도 오늘 또오르더라고요
0: 네. 그래서
2: 이게 참 정치 테마주가 끊을래야 끊을 수 없는 뭔가 고리가 있나? 어쨌든 다시 한번 말씀드리지만 이게 펀더멘털이라든지 상식적인 이유 때문에 오르거나 내리거나 하는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 언제든지 이슈가 끝나면 훅 꺼져버릴 수 있으니까 절대 네, 보지도 말고 하지도 말자. <웃음> 다시 한번 말씀드립니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가였습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 18분입니다. 최근 건설업계의 줄도산 공포가 확산되고 있습니다. 5년 가까이 이어진 부동산 호황이 끝나고 끝모를 침체가 이어지고 있기 때문인데요. 그 사이에 엄청나게 불어난 빚, 이 PF 대출 위기설까지 불거지면서 가뜩이나 힘겨운 우리 경제를 짓누르고 있습니다. 자, 부동산 PF발 위기설의 실체 오늘 알아볼까요? 두성규 목민 경제정책연구소 대표 스튜디오 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 대표님, 안녕하세요. 네. 일단 PF, PF 이제 네. 웬만한 분들은 다 들어보셨을 거예요. PF가 뭐야? 부동산과 관련된 거야. 이 정도만 그렇죠. 생각하는데 구체적으로 PF가 어떻게 작동하는 건지 좀 설명을 해주시겠어요? 네,
1: 이게 이제 약자죠. 그러니까 프로젝트 파이낸싱의 약자인데요. 그 그러니까 프로젝트라는 게한 사업이죠. 사업 계획에서 이제 사업 계획을 잘 수행을 하게 되면 나중에 그것을 사업이 잘 되었을 때 현금 흐름이나 이런 부분에서 수익이 생길수 있는 그런 부분들 그것을 이제 우리가 상환 재원이라고 하는데, 아니 고게 잘 돼서 돈을 벌게 되면은 그 돈으로 대출 받은 돈을 갚 볼수 있게 되니까 네. 그런 부분들을 연결해서 만든 금융 기법이라고 볼수 있습니다. 그래서 선진국에서는 이런 부분들이 굉장히 어, 긍정적인 그런 역할들을 만회하는 금융 기법으로 사용이 되고 있는데요. 우리나라 같은 경우는 이 P F가 이제 부동산 분야에 이제 많이 쓰이고 있는 상황들이고 부동산 네. 같은 경우에는. 프로젝트가 잘 진행이 되면은 그것으로 인해서 이제 건물도 새로 생겨나게 되고 네. 또그 건물 부분을 갖다가 또 분양할 때는 분양 수익도 생기게 되잖아요. 또 생각보다 그 건물 자체를 분양하지 않고 임대를 줬을 때 임대도 수익도 생기는 거고 이런 부분들을 함께 이제 상환 재원으로 해가지고 전체적으로 이제 사업성을 보면서 금융기관에서 대출을 해주는 그런 부분을 우리가 보통 P F 라고 우리가 줄여서 부르고 있습니다. 네.
0: 그러니까 이제 보통 이렇잖아요. 아파트를 분양을 한다. 네. 그런데 시행사가 있고 네. 시 공사가 있는데 그렇죠. 시행사가 네. 어 이제 프로젝트 파이낸싱을 신청을 하는 거죠. 근데 네, 네, 자기네 사업 계획서를 막 이렇게 만드는 거예요. 네, 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 네. 그래서 금융 기관을 찾아가서 네. 우리는 이렇게 이렇게 해서 나중에 이만큼의 분양 수익을 낼수 있으니 이 프로젝트를 보고 이 내가 돈을 빌려 줘라. 이건 거죠? 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 보통 그렇게 하게
1: 되기 전에 이제 우리가 먼저 우리가 일반적으로 말하는 이제 프로젝트 파이낸싱은 이제 본 우리가 그 페이퍼라고 이야기를 하고요. 네. 그 전에 이제 사업 계획서만 들고 가서는 조금 이제 금융 기관에서도 이제 이상하게 생각할 수 있으니까 네. 그 우리가 본 청약 본 PF를 하기 전에 이제 실질적으로 어떤 사업 계획을 위해서 필요에 따라서 는 토지를 매입한다든지 네네. 그런 식으로 해서 그본 PF로 가기 전에 우리가 브릿지론이라고 해 가지고 단기적으로 굉장히 고금리입니다. 아. 그 부분을 통해서 이제 그 브릿지론을 통해서 나중에 사업에 대한 충분한 설득이 되고 사업성에 대한 인정을 받게 되면은 이제 본 청약 본 PF로 넘어가게 되는 거죠. 네네. 제가 요 말씀을 드린 거는 아마 좀 뒤에 좀 설명을 드리겠지만 그 청담동의 사건 그런 부분들이 이 부분과 연결되어 있기 때문에 그래서 음. 항상 우리가 pf를 이야기할 때는 고전의 브리지론 부분에 대해서도 충분한 이해가 있어야만 이 전체적인 맥락을 이해하실 수가 있기 때문에 말씀을 드렸습니다.
0: 보통 시행하는 분들이 어느 정도 땅에 몇 퍼센트 정도의 대금을 내고서 시작을 합니까? 지금 실제
1: 가지고 있는 분들이 보게 되면 요 실제 자기 손에 쥐고 있는 자금들은 전체적인 프로젝트의 한 10%를 가지는 경우에 불과할 겁니다. 그래서 네. 일단 그 자금을 가지고 계획을 수립하고 전체적인 어떤 아까 말씀대로 브릿지 론을 일으켜 가지고 그 부분을 통해서 토지를 매입한다는지 해서 실질적으로 이제 뭐 착공에 들어가거나 하기 전에 어떤 그, 본 PF를 받게 되는데요. 이 부분이 실질적으로. 아까 단기적으로 우리가 브리지 론이 굉장히 그 금리도 높고 랬는데 단기의 고금리인데도 불구하고 충분히 그동안에는 부동산 시장이 화랑기였기 때문에 네. 그동안에는 사업이 뭐 이래가나 저리가 우리가 쉽게 말해서 땅 짚고 헤엄치기라는 말이 나올 정도로 그런 네. 상황이다 보니까 많은 금융기관에서 특히 제2금융권에서 쉽게 돈을 빌려주고 그것으로 인해서 전체적으로 부동산 경기가 되게 또 화랑세를 이루는 그런 아마 계기가 되었던 것 같습니다. 그러니까
0: 개인 같은 경우는 신용이든 무슨 뭐를 제공하든 그래서 어느 정도 수준이 돼야 이제 네. 그저 대출을 받을 수 그렇죠. 있는 건데 여긴 어떻게 보면 미래의 사업성을 보고 대출을 해 주는 네네. 거잖아요. 네네. 근데 은행이 바보도 아니고 네네. 자기네가 손해볼 것 같으면 은 대출을 해줄 리가 없지 않습니까? 네네. 그동안은 그냥 어그 손해보는 장사가 아니었고 네네. 짭짤한 수익을 올릴 수 있었기 때문에 가능했겠죠. 그게? 그렇죠.
1: 우리나라에서 대부분 부동산 시장에 있어서 그동안의 화랑기에는 정말 뭐 쉽게 뭐 이렇게 저렇게 심각하게 고민하지 않더라도 웬만하면 분양도 잘 되었었고요. 그 부분에 있어서 수익도 굉장히 진짜 전문학적인 그런 수익을 그돈 그런 사례들이 많다 보니까 너도나도 이 사업에 대해서 관심을 가지게 되는데요. 자세히 보시게 되면은 제일 금권에 있어서는 이 부동산 PF에 대해서는 리스크가 크다고 생각해서 되게 조심스러운 입장을 많이 취하고 있습니다. 네. 대신에 이제 새마을금고라든지 뭐 저축은행이라든지 또 최근에 증권사 이런 하더라구요. 쪽에 이런 쪽에 있어서는 충분히 수익을 얻을 수 있는 정말 황금화를 낳는 그위나 다름이 없는데 이걸 왜일금융권에서는 지나치게 엄격한 잣대를 통해서 이걸 갖다가 어렵게 가져갈까. 이래서 이제 그분들이 많이 뛰어들게 되고요. 사실 그동안에 있어서 화랑기 속에서는 정권사도 그렇고 저축은행이나 새마을금고 부동산 pf를 통해서 상당한 수익을 올렸다고 볼수 있습니다. 그래서 이게 네. 비록. 미래에 애매한 실체도 없는 어떤 계획을, 사업 계획을 보고 대출을 하나 해주는 것이지만 그동안에는 부동산에 굉장히 화랑의 어떤 화랑새에 힘입어 가지고 네. 사실 현실적으로 많이 이루어졌다고 네. 볼수 있습니다.
0: 그러니까 사업이 잘될땐다 이제 문제가 없었어요. 네. 다 누구나 수익을 볼수 있는 구조였는데 지금 잠깐 말씀하셨던 아까 어디죠 강남의 어디 네, 청담동. 음, 네. 네, 네. 거기에 그 주상복합 개발 사업이 중단됐다면서 이게 이제 그 프로젝트 파이낸스, PF 대출 연장이 거부된, 된 거다라는 그렇죠. 거잖아요. 네, 네.
1: 그래서 이 사례가, 물론 지금 그동안 제가 말씀을 드리면서 부동산 pf 같은 경우에는 금융기관도 사실은 바보가 아니기 때문에 실질적으로 자기들이 생길 수 있는 그런 위험성에 대해서 장금장치 보안장치는 해놓고 있다고 볼수 있습니다. 그게 바로 시공사, 아주 종합건설업체 중에도 아주 유력한 그런 종합건설업체를 하여금 책임 보증을 세워 가지고 네, 하나 보증인으로 네. 세워서 이 보강은 하고 있긴 한데요. 이 청담동의 주상복합 개발 사업 같은 경우에는 사실은 어 상당히 기대를 안고 이제 사실 청담동이 가장 중심 인기를 얻는 그런 지역이다 보니까 이 부분에서 사업이 시작됐습니다만 예상했던 것보다 현재 우리가 직면하고 있는 고금리 기조가 지금 상당히 지금 장기화되고 있는 그런 모습을 네네. 보여주고 있지 않습니까. 그러면서 전반적으로 대출을 받은 사실 수요자들의 어떤 원리금 상환 부분도 커지고 이러다 보니까 전반적으로 시장에서 수요 심리가 굉장히 어려붙은 그런 상황하에서 이쪽에 주상복합, 이름이 이제 르피에드 청담이라고 되어 있는데요. 네. 이쪽에 이제 부동산 pf가 상당히 위기에 직면했던 그런 사례라고 볼수 있습니다. 그런데 요 위기 직면했던 내용 자체가 부동산 본 pf의 어 문제라기 보다는 지금 제가 살펴보니까요. 채권에게 39%인 1800억 원을 지원하고 있던 네. 그 새마을금고 중앙회가 네. 다른 어떤 채권자들과 함께 이 브릿지론 아까 제가 설명을 드렸죠. 네네. 사전 단계의 브릿지론 부분을 갖다가 만기 연장하는데 자기는 동의하지 못하겠다. 그러니까 본 청, 본 pf로 넘어가는 것에 대해서 자기는 여기서 빠지겠다는 그런 의사를 표명함으로써 전체적으로 이게 무너질 수 있는. 사업이
0: 불확실하다라고 그렇죠. 판단을 한 거죠. 그렇죠. 위험하다고 네. 판단을 한 거죠. 그런데 네. 이제
1: 이렇게 되면은 너무나 지금 큰 문제가 생기고 그다음에 그 토지를 갖다가 그동안 대출받은 비용을 이제 뭐 갚기 위해서 사실 공매에 넘어갈 수 있는 그런 상황이었는데요. 이 상황에서 이제 금융당국이 나서서 지금 현재 청담동에 아까 제가 말씀드린 브릿지론의 만기를 1년 연장시켰습니다. 그러니까 쉽게 좀 설명을 드리면 그냥 숨 쉬는 정도를 산소, 약간 예. 산소기를 호흡 연결시켰다는 그런 정도. 그래서 불신은 여전히 남아있다고 보겠습니다. 그럼 여기
0: 있습니다. 분양은 한 거예요?
1: 지금 분양 자체가 지금 본도로 들어가지 가 않은 상황이기 때문에. 예. 그럼
0: 그러니까 개인이 피해보거나 이런 건 없는 거죠.
1: 현재는 지금 분양 계약자가 있거나 아. 이런 건 아닙니다. 네. 네.
0: 그 우리나라 PF 대출 규모가 어느 정도
1: 돼요, 대표님 예, PF 대출 규모가 상당히 생각보다 많이 늘어났습니다. 그래서 21년도 말의 경우에는 112조까지 이제 증가했었는데요. 최근에 와서 보니까 지금 우리가 2023년도 6월 말을 기준해서 133조까지 늘어났습니다. 그래서 이 굉장히 단기간 내에 굉장히 크게 가파르게 늘어났다고 볼수 있고요. 문제는 이러한 대출 잔액이 늘어난 것도 지금 문제지만 지금 가계대출의 증가와 함께 이 부분에 대한 연체율이 증가하고 를 있습니다. 그래서 네. 연체율이 증가하고 있다는 것은 이 부분을 대출해 갔지만 상환이 쉽지 않아가지고 이 부분을 지연시키고 있는 그런 부분이고 전체적으로 이러한 부동산 pf 부분 자체가 부실화되고 있다는 하 부분들을 나타내 주는 것이라고 볼수 있습니다. 네.
0: 궁금한 게요. 그러면 이게 당장 건설사라든가 금융권 피해도 피해지만 개인이나 네. 가게에 어떤 식으로 영향을 미치는지 그 부분을 좀 설명해 아, 네. 주시겠어요? 그렇죠.
1: 그래서 이제 이 사업 자체가 이제 무너지는 상황이 되었을 때 이제. 시행사가 무너지는 경우가 있을 수가 있고요, 시공사가 무너지는 경우가 있을 수 있는데요. 일반적으로 이제 PF 같은 경우에 시행사가 무너지는 경우에는 예를 들어 아파트 사업의 경우에 분양을 받은 분들의 이제 피해는 지금 제도상으로 분양 보증 제도라는 게 이제 흑의 주택도시보증공사에서 분양 보증을 해주고 있기 때문에 상당 부분 그 부분에 대해서는 피해를 분양 이행을 하거나 환급이 행 등을 통해서 고가 아파트도 다 분양 네, 보증을 해 네, 네, 네. 어. 그 부분은 이제 분양 보증을 받은 현장들은 충분히. 그런 부분에 대한 손실을 막을 수 있는 그런 장치가 마련되어 있습니다. 그러나 이제 시공사가 부도가 나는 경우에는 아까 시공사 중에 이제 웬만한 어떤 종합 건설업체들은 전체적인 부동산 pf의 보증인으로도 들어가 있는데요. 이런 부분에서 시공사가 부도가 나게 되면은 실질적으로 그것을 승계할 만한 시공사를 시행사가 확보하기가 쉽지 않고 또 이러한 부분에 대한 여파가 결국은 보증을 해준 보증인이 지금 무너지는 상황이 되다 보니까 시행사도 그 부분에 대한 굉장히 위험성에 노출되면서 전체적인 사업 자체가 어그러지는 경우들이 많이 생겨나고 있고 그럴 경우에는 그 피해는 생각보다 크게 연결돼서. 뭐 입주가
0: 늦어지고 이런 것도 아, 그런 거고요. 그런 부분을
1: 포함해서 네. 사업 자체가 아까 제가 분양보증 같은 경우에도 그런 게 되어 있다 하더라도 실질적으로 본인이 예상했던 입주식이나 이런 부분들이 굉장히 지연되거나 네. 또 전체적으로 사업 자체 부분에 있어서 초기 단계 같은 경우에는 환급이행이라고 해서 납부한 어, 중도금을 갖다 돌려주거나 이렇게 하는데요. 그두 가지 어느 것이나 간에 굉장히 본인이 또 정확한 아파트를 분양받은 다른 지역에 좋은 기회도 놓치게 되거나 네. 전체적으로 또 전체적인 본인의 주택 마련에 어떤 일생에 어떤 계획들이 어그러지는 그런 상황들도 발생할 수 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 지금 뭐 자금줄이 막힌 건설업계 현재 그 상황을 들여다보면 부도를 맞는 곳들이 꽤 생겨나고 있다고 아, 네. 하더라고요. 그러면 이제 짓다가 맞는 네, 아파트도 네. 있을 거고 지금 네. 말씀하신 그런 문제를 겪게 되는. 그런 일반 네. 소비자들이 많을 거 아니에요 주택 소비자들이요 네
1: 지금 언론에서도 주목하고 있는 부분들은 전체적으로 부동산 경기가 좋지 않다고 해서 부동산 그 아파트나 가격 부분이 내려가는 쪽에만 초점을 많이 맞추고 있는데요 그것을 공급을 담당하고 있는 공급주체라고할수 있는 건설사들이 지금 굉장히 어려움에 직면해 있습니다 네네. 그래서 지금 원자재 가격도 많이 올랐고 건설 인금비도 오른 상태에서 고금리 기조가 유지되다 보니까 전체적으로 사업 자금을 조달하는 데도 부담이 큰 상황들인데요 지금 현재 이제, 어, 최근에 있어서 부도가 난 쪽들이 많이 생겨 우리가 이름에도 익숙한 동원 건설 산업이라든지 대우 산업 개발이나 대창기업 등 이런 쪽에서는 부도가 났고요. 그 다음에 금강건설이나 신일, 신일 같은 경우에도 우리가 주변에서 보면 많이 볼수 있는 건설사라고 볼수 있는데요. 그런 쪽에 있어서는 지금 법정 관리에 들어가 있는 상황이고요. 건설사들이 상황이 어렵다 보니까 아예 이렇게 부도나 이런 쪽에 직면하기 이전에 자체적으로 폐업을 하는 경우가 굉장히 크게 늘어나고 있습니다. 그래서 올해 같은 경우만 하더라도 약 500건에 가까울 정도로 폐업 신고가 되어 있는 상황이다 보니까 이렇게 될 경우에는 실제 사업 진행되고 있는 현장들은 그 자체로서 어 물론 여러 가지 아까 분양 보증 제도가 있다 하더라도 거기서 보전해 줄수 있는 부분은 한계가 있다 보니까 네. 굉장히 일정이 지연된다든지 굉장히 또 전세 살고 있는 쪽에서는 사실은 그 부분에 대한 것들을 갖다가 새롭게 또 다른 계획을 갖다 연결시켜야 되는 그런 부분이 있다 보니까 전반적으로 이런 부분들이 하나의 국민들의 어떤 주거 문제의 근본적인 문제로까지 연결되는 그런 쪽이 있는 것 같습니다. 그래서 최근에는 이런 부분들의 그 심한 표현으로서는 부도와 관련해서 건설업체들의 부도가 도미노 현상으로까지 이어질 수 있는 부분에 대한 경고등이 켜졌다라는 표현도 나오고 있습니다.
0: 10년 전쯤인가요 그 저축은행 사태에도 pf대출이 문제였던 아, 거였던 걸 기억하시는 분들이 많으실 텐데 글쎄 이번에 어느 정도까지 갈지 지금 가늠이 안 되는 상황이거든요. 어떻게 보십니까? 지금
1: 상황으로서는 현재 고금리 기조가 계속 유지되고 있는 상황이고 부동산 경기가 다시 더 심각하게 위축되고 있는 쪽으로 흘러가고 있는 상황이다 보니까요. 이 부분이 쉽게 해결될 것 같지는 않습니다. 그리고 특히 우리가 고금리와 관련해서는 국내 자체에서 생겨난 문제라기보다는 미국발로 해서 생겨난 부분이고 이 부분이 이제 아마 내년까지 이어질 가능성들이 있기 때문에 그 와중에 건설업체들의 부도나 이런 부분들은 더욱더 많이 생겨날 수 있는 여러 부분들이 많아지다 보니까 정부에서 이 부분에 대해서 관심을 기울이고 있긴 하지만 그 부분에 있어서도 한계가 있는 상황에서 많은 사람들이 지금 주의하지 않거나 하게 되면 굉장히 큰 피해로 이어질 수 있다는 점에 우리가 좀 관심을 두어야 될 것으로
0: 보입니다. 네, 어디까지 이렇게 부도라든가 법정관리 넘어가는 그 업체들을 구제 혹은 지원을 네. 해줘야 될지도 참 애매한 게요. 아, 그렇죠. 이게 과욕과 탐욕이. 지배했던 시장에서 네. 네네. 했던 사람들까지 다 우리가 경제에서 떠안고 가야 되느냐 이런 문제도 있을 수 있고요. 그렇죠.
1: 이 부분에 대해서는 상당히 이제 반발이 많이 있는 상황이고 그동안 화랑기 때는 에 많은 수익을 남겼다가 이런 위험에는 왜 충분히 대처하지 못했느냐 하는 그 지탄이 있는 상황들이고요. 항상 위기 때마다 정부나 이런 쪽에 의존하는 그런 부분에 관행들도 뭐 한두 번 있었던 게 아니다 보니까 이 부분에 대해서 어 정부나 이런 쪽에서 나서서 도움을 주는 것에 대한 국민들의 시선이 그렇게 뭐 좋은 것만은 아닌 것 같습니다. 차가운 시선도 있는 것 같습니다. 그러나 이런 부분들이 굉장히 또 전체적인 우리 경제 전체의 위기로 이어질 수 있는 측면들도 있기 때문에 제가 볼 때는 선별해서 충분히 자구 노력들을 전제로 하거나 그다음에 나름대로의 어떤 대응 방안들을 다 모색했음에도 불구하고 도저히 불가능한 상황 그리고 국민 주변에 있어서 많은 이해관계자들이 많은 상황에서 정부가 좀더 관심을 갖고 들여다볼 필요는 있는데요. 단순히 그냥 어 은혜를 베푸는 쪽에있든 그런 식으로 해서 부실경영원에 서 생겨날 수 있었던 이런 부분들을 다, 다시 다 한번 뒤덮는 그런 부분으로 덮어주는 그런 식으로 되어서는 아마 곤란하지 않을까. 그래서 퍼주기 부양책을 통한 퍼주기식의 구제 방법은 아마 국민들로부터 도 외면받을 수 있지 않을까. 정부 네. 당국은 좀더 신경을 많이 써야
0: 될것같습니개인들은 이럴 때 분양받거나 할때좀 조심해야 될 부분이 아, 있을 그렇죠. 것 같은데 어, 딱 하나 가르쳐 주신다면요. 네. 어떤 부분이요?
1: 어, 무엇보다도 지금 이런 상황들에 있어서는 지금 많은 정보들이 흘러 나오고 있고요. 그다음에 또 정부나 이런 쪽에서도 그런 위기 상황에 대해서 금융당국에서도 경고 등을 계속 이야기를 하고 있습니다. 네네. 그래서 그런 뉴스나 이런 걸 통해서 또 오늘 같은 이런 프로그램을 통해서도 충분히 관심을 가지게 되시면 은 그런 위험성을 사전에 대비할 수 있는 그런 기회를 충분히 우리 청취자분들도 많이 포착할 수 있을 것으로 생각하고
0: 있습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 두성규 목민경제정책연구소 대표와 얘기 나눠봤습니다. 경제를 알아야 세상이
2: 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 네시 3 5분입니다 오늘 주식시장 마감 시황 아, 아, 짚어보고 가겠습니다. 유한타증권의 박진희 부장이에요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떻게 마감됐죠?
3: 네, 오늘은 어제 미국 시장 조정에도 불구하고 우리 시장, 양 시장 모두 오르면서 마감을 했습니다. 거래소 시장 같은 경우는 2,521.76포인트 플러스 2 6 10포인트로 마감을 했고요. 코스닥 같은 경우도 816.44 플러스 6.19포인트로 마감을 했습니다. 네. 오늘 전체적으로 양시장 모두 강했고요. 수급면에서 놓고 본다면 라 개인은 양시장에서 강하게 매도를 했습니다. 특히 거래소 시장에서 4,800억대 매도하는 모습을 보였고요. 외국인은 코스닥 시장에서 1,100억대 매수하는 모습을 보였습니다. 기관이 거래소 시장에서 5,700억 대 매수에 주면서 지수를 견인하는 모습을 보였습니다. 네. 환율 같은 경우도 오늘 좀 많이 하락을 했습니다. 1,293원 70점 어제 대비해서 10원 10점 내린 모습을 보실 수가 있겠고요. 국고채 금리도 3년물과 10년물 모두 다 하락하면서 금리가 하락을 했습니다. 어제 미국 시장 같은 경우도 장단기물 모두 금리가 하락을 한 모습을 보였는데요. 전체적으로 시장이 금리에 대한 부담에서 벗어나면서 강세를 보이고요. 기술주와 성장주 중심으로 한테크 중심으로 한 강세 흐름이 지속되고 있는 모습입니다.
0: 네, 그 삼성미래사업기획단 신설에 대한 기대감이 오늘 시장에 좀 반영된 것 같죠?
3: 네, 맞습니다. 오늘 시장 좀 강하게 올랐는데요. 사실 삼성이 이제 미래 사업 기획단이라고 이제 명칭을 했는데 예전에 미래 전략실과는 좀 다르다라는 얘기를 하고 있는데요. 삼성이 이제 미래 먹거리, 어떻게 무엇으로 이제 먹고 살아야 될 것인가를 고민하면서 그런 부분과 관련되어 있는 신사업을 찾기 위한 그런 새로운 조직을 이제 만들었고요. 이런 부분들로 인해서 시장은 좀 기대감을 가지고 종목들이 많이 올랐습니다. 특히 삼성전자랑 관련 있는 반도체. 지난번에도 말씀드렸던 많이 올랐던 부분이기는 합니다만 시스템 반도체 쪽들 가온칩스를 중심으로 해서 강세를 보였고요. 오늘 삼성전자도 1,400원이나 상승을 하면서 마감을 했습니다. 또한 삼성전자가 지분을 가지고 있는 기업들이 좀 많이 올랐고요. 네네. 삼성전자와 관련 있는 레인보우 로보틱스도 오늘 급등하면서 오늘 로봇주들의 강세를 좀 이끈 모습입니다. 17% 이상, 삼성전... 이상
0: 올랐더라고요. 네.
3: 네, 맞습니다. 오늘 그리고 삼성그룹주들도 좀 많이 올랐습니다. 네네. 네, 삼성물산도 많이 오르고. 삼성전기도 오늘 5,700원 이상 상승을 했습니다. 전반적으로 뭐 삼성중공업을 비롯해서 이름에 삼성주가 붙은 것들은 삼성바이오도 상당히 많이 올랐고요. 전반적으로 삼성그룹주들의 강세가 더 두드러졌던 하루일 것 같습니다.
0: 자, 내일 시장에 미칠 변수는 어떤 게 있을까요? 사실
3: 뭐 이번 주는 뭐 말씀드린 대로 오늘 저녁에 부산엑스포와 관련되어 있는 결과가 나오게 되고요. 이번 주에 뭐 파월 의장의 연설도 계속 있긴 합니다만 크게 시장에 영향을 좀 주지 는 못할 것으로 보여지고 있습니다. 사실 내일보다 오늘 우리 시장의 흐름만 놓고 본다면 다시 지수가 2500대로 올라섰다라는 점이 점이 또 지수상에서 는좀 압박 요인이 될수 있겠고요. 었또 내일이 29일이고 모레가 30일이기 때문에 월말로 다가가면서 드레싱성 물량들 이런 부분들과 관련되어 있는 종목들의 급변동성이 좀 많이 생길 수 있다라고 보여집니다. 특히 종목별 변동성이 좀 많이 커지고 또 M&S SCIG에서 편입과 관련되는 수급 쏠림 현상 때문에 일부 종목들의 급등이 이어지고 있기 때문에 네. 개인 투자자분들이 좀 종목 선별하실 때좀 주의하실 필요는 있겠고요. 또 중국이라든지 중국에서도 지금 계속 이제 돈을 푸는 정책을 계속 이어가고 있고요. 또 미국도 마찬가지로 이제 금리 인상에 대한 리스크가 조금씩 줄어들고 있는 상태 속에서 주가가 좀 앞서간 경향이 일정 부분이 있기 때문에 월말에 대한 물량출의 리스크 이런 부분들도 서서히 조금 주의하시면서 시장 대응하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 이완타 증권의 박진희 부장이었습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 어, 음악이 참 좋네요 <웃음> 돈 걱정 노후 걱정 없는 삶을 위한 성공적인 자산관리 도와드리는 시간입니다 어, 지난 시간에는 은퇴를 앞둔 50대 초반의 그 노후 대비 방법을 살펴봤는데요 아직 늦지 않았습니다 자, 오늘은 50대 후반에 시작하는 노후 대비 방법 알아볼까요 어, 김동엽 미래세 투자와 연금센터 상무 스튜디오에 모셨습니다 반갑습니다 안녕하세요 안녕하세요 50대라도 초반하고 후반은 일단 마음가짐도 좀 다를 것 같고 그만큼 또 이렇게 대비해야 되는 것도 다를 것 같고 하거든요. 이제 와서 뭘할수 있겠어. 이제 정년 얼마 안 남았는데 아니면 이미 퇴직하신 분들도 계실 테고 그래도 50대 후반에 할수 있는 게 많이 남아 있지 않을까요?
4: 일단 점검해야 될게 있는데 혹시 이런 말 들어보셨는지 모르겠어요. 월급은 끝났다. 연금은 멀었다. 그래서 화가 난다. 하나요 <웃음> <웃음> 이게 무슨 네. 이야기하는 거냐면 네. 퇴직이 후에 소득공백 때문에 걱정하시는 분들 되게 많거든요. 맞죠. 진짜 절벽처럼 느껴진다고 이야기를 많이 하시더라고요. 하거든요. 그래서 어, 네. 5 0도 반이 접어들면 제일 먼저 해야 될 일이 뭐냐면 소득공백의 가능성하고 그 기간이 얼마나 될지 한번 점검을 해보셔야 됩니다. 보통 우리나라 법정정년이 60세잖아요. 뭐 임금피크 같은 거 맞으면 55세 이후에 언제든지 또 직장을 그만둘 수 있는 상황인데 국민연금 같은 경우는 69년생 이후 출생자들은 65세. 65세부터 나오니까 네. 짧으면 5년, 길면 한 10년 가까운 소득공백기간이 있을 수 있으니까 이 기간에 대해서 어떻게 내가 준비를 할 거냐라는 것들을 계속 염두에 두고 있어야 됩니다. 특히나 이제 소득공백기간에 먹고 살 거. 혹시 준비해 놓으셨어요? <웃음> 아 가끔씩 막막할 때가 있어요. 어떻게 해야 되지? 네, 그거를 이제 등반에 많이 비교합니다. 등 산에 할 때, 오르는 예, 거. 네. 에베레스트 산이 8,800m 좀 넘잖아요. 여기서 사망사고 일어나는 건을 하버드 에대해서 한번 분석해 본 적이 있거든요. 오. 그럼 대부분이 8,000m 이상 고지에서 사망사고가 발생을 하는데 네. 희한하게도 올라갈 때 사망하는 확률보다는 내려올 때 사망하는 확률이 훨씬 높답니다. 아, 그렇대요? 한 80% 정도가 하산할 때 사고가 난대요. 정상을 찍고 네. 근데 이제 자산 관리도 또 놓고 보면 우리가 퇴직하는 시점에 우리 자산의 정점에 이르는 경우가 많잖아요. 퇴직 전쯤에 그때까지 네. 모으다가 그 이후부터 네. 뺏어 쓰는데 그때 소득이 갑자기 딱 단절돼 버리고 나면 이걸 어떻게 뺏어야 될지 모르고 우왕좌왕하다가 그 시기에 사고 나는 경우들이 상당히 많거든요. 그래서 네. 여기에 대한 대비들을 월급의 빈자리를 뭘로 채울 건지 연금 나올 때까지 거기에 대해서 좀잘 생각해보고 할. 수 필요가 있을 것
0: 같습니다. 네, 그래요. 등반에 비유하셨으니까 진짜 소득 크레바스가 생기는 네. 거잖아요. 근데. 보통은 이제 퇴직하고 나서 이제 재취업을 이제 생각을 하지만 이게 또 생각만큼 쉽지가 않잖아요?
4: 그리고 보통 이제 재취업 전문가들이 어떤 이야기 하냐면 하자마자 준비한다고 하더라도 짧으면 한 6개월 정도는 걸린답니다. 뭐 지원서 쓰고 자기한테 맞는 데 찾고 길면 한 1년 정도 걸릴 경우도 있어서 그런 부분을 첫 번째 기간이 걸린다는 걸 염두에 둬야 되고요. 두 번째는 네. 보수가 직장, 퇴직하기 직전 보수를 자기가 생각하는 경우가 많은데 실질은 그렇지 않고요. 많게는 3분의 1 수준까지 떨어지는 경우까지 감안을 하셔야 된다고 하거든요. 그러면 아. 이제, 어, 이거, 이거 여 받아가지고 내가 되나? 싶어서 이제 자꾸 미루다 보면 기간은 길어질 수밖에 없고요 그런 부분들 고려해야 되고, 그 다음에 재취업을 하더라도 자기보다 어린 상사, 동료들하고 또 같이 지내야 되니까 그 부분이 또.
0: 그것도 굉장히 힘들다 그더라고요
4: 스트레스가 되기 때문에 네. 기껏 취업을 해놓고 또 그만 안두는 금방 안두는 경우들도 많아서 그럼 또 소득 공백이 또 생기잖아요. 그런 부분들을 이제 종합적으로 고려해서 재취업이 나한테 충분한 대안이 될수 있는지, 그리고 재취업을 하더라도 소득은 얼마나 줄어드는지 이런 부분들도 좀 염두에 두고 이제 준비를 해야 될 필요가 있습니다.
0: 자 그럼 소득공백 기간에 어떻게 버텨야 될지 알려주세요.
4: 내가 사, 사용할 수 있는 재원이 뭔지를 봐야 되는데 직장인이 퇴직하면서 가지고 있는 재원 중에 제일 큰게 뭐냐 그러면 퇴직, 퇴직금. 그, 퇴직금을 퇴직금 일시에 받으면 퇴직소득세라는 걸 떼고 나오는데 이걸 연금 형태로 수령하게 되면 퇴직소득세를 한 30% 정도 감면화해 주거든요. 그래서 네. 퇴직금을 연금 형태로 수령하는 방법을 제일대안으로 두는 게 좋습니다. 그래서 55세 이후에 언제든지 연금으로 수령할 수 있으니까 그리고 세금까지 감면해 준다 그러니까 그걸 이제 첫 번째 대안으로 주실 필요가 있고요. 두 번째는 이제 연말정산할 때 우리가 세액공제 받으려고 가입했던 금융상품 있잖아요. 네네. 연금저축이나 IRP라는 알, 예. 상품이 있는데 이 상품도 55세 유예연금으로 수령할 수 있으니까 이게 네. 만약에 있다 그러면 아 이것도 나의 대안이 되겠구나라고 해서 두 번째 대안으로 보실 필요가 있고요. 세 번째는 아, 퇴직금 중간정산에서 다 써버렸고. 그다음에 연금저축이나 IRP는 적립조차도 하지 않았다. 그럼 대안이 없잖아요. 이런 경우에는 자기가 노후에 받을 수 있는 연금을 당겨서 받는 방법이 있습니다. 네. 그게 조기 노령연금이라고 하는데 최장 5년 정도 당겨 받을 수 있는데 대신 연금수급 시기를 당기면 연금액이 1년 당길 때마다 6%씩 줄어들어요. 네네. 그래서 좀 손해를 보기는 하지만 다른 대안이 없다 그러면 이것도 한 번. 나쁘지 않은
0: 방법인 것 같기도 해요. 미래에 계속 연금이 물가 상승부 만큼 오르지만 음. 또 화폐가치도 떨어지는 거니까 어떻게 보면 지금 필요할 때좀 당겨받는 것도 가능한 방법 아닐까 싶기도 하고. 맞습니다. 내가 얼마나 살지도 사실을 보장받는 건 아니지 않습니까? 또 한번
4: 고민해봐야 될 게. <웃음> 당겨받는 분은 다야 일찍 죽을까봐 고민하시고요. <웃음> 실제 살다 보면 더 오래 살아서 걱정하시는 분도 많으셔서 소명은 좀 단언하기는 아, 어려운 것 같아요. 네. 그 다음에 이제 마지막으로 이제 자기가 살고 있는 집을 담보로 연금을 받는 방법도 있는데. 주택연금은 부부 중에 한 사람이라도 55세가 넘어가면 연금을 개시를 할수 있으니까. 그것 네. 하나의 대안은 될수 있다. 단. 예, 연금이지만 실질은 대출이기 때문에 일찍 받으면 대출 이자 부담은 커진다는 사실은 좀 명심을 하고 그래서 제가 쓸수 있는 무기가 어떤 게 있는지 알아야 됩니다. 예를 들어 퇴직금을 쓸 건지, 연금을 깰 건지, 예, 연금을 받을 건지, 조기 노동력을 할 건지, 주택연금을 할 건지 나한테 쓸수 있는 무기가 뭐고 그거의 장단점을 분명히 알아야 나한테 적합한 걸 꺼내 쓸수 있잖아요. 네. 그래서 그런 대비를 할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그리고 이제 지출은 좀 이제 좀 줄이면 어느 정도 줄여지는 부분이 있긴 하더라고요. 그런데 꼬박꼬박 빠져나가는 보험료 같은 건 어떻게 해야 되죠?
4: 일단 이 부분을 좀 고민을 해봐야 되는데, 그러니까 은퇴라고 나면 자산하고 소득은 계속 줄어들잖아요. 그런데 나이가 들수록 질병과 사고가 발생할 확률은 높아지죠. 갈수록 높아지면 그 갭이 갈수록 커질 수밖에 없고 그 갭을 메워주는 게 금방 말씀하셨던 보장성 보험인데 말씀하셨듯이 여유가 안 되다 보니까 보험료를 자칫 잘못 안 내게 되면. 보장성보험 같은 경우는 두 달치 보험료를안 되면 보험료시도가돼버리거든요 네. 그러면 보상을 못 받잖아요. 그래서 보험료를 어떻게 내는가도 중요하고요. 소득이 없는 기간 동안. 그다음에 내가 받을 수 있는 보험금은 어떤 게 있는지 확인해 보는 작업이 되게 필요합니다. 네. 그래서 내가 가지고 있는 보험을 좀 점검을 해봐야 되는데 대다수의 사람들이. 잘 몰라요. 보험을 스스로 가입한 게 아니고 누가 권유를 해서. 하나 들어줬다라는 표현을 훨씬 더 많이 씁니다. 그리고 또
0: 요즘 인터넷 베이스로 이제 가입하는 분들도 음. 많아서 내가 이게 이제 어느 정도 자동이체로 잘 음. 빠져나가는지 아닌지 확인해 주지 않으니까 잘 음. 모르더라고요 오히려. 그렇죠. 그것도
4: 문제고 그다음에 네. 이제 보험료를 내기만 해야지 보험금을 언제 받는지. 모르시는 분도 꽤 많으세요. 보험료 내려고 보험에 가입했는지 (웃음) 보험금을 받는 게 목적이잖아요. 그래서 어떤 상황에서 내가 보험금을 받는지 좀챙겨봐야 되는데 그것도 잘 미숙하신 분들이 많으시더라고요. 네,
0: 그러면 내가 어떤 보험에 어떻게 가입했는지를 좀 한눈에 볼수 있는 건 없을까요?
4: 금융감독원에서 운영한 사이트 중에 파인이라는 사이트가 있거든요. 거기 들어가서 보시면 내보험 찾아줌 내보험 다보여라는 코너가 있어요. 아 그래요? 그거 클릭하고 들어가면 보장 내역이나 이런 것도 있지만 내가 가입한 보 보험 리스트를 다볼수 있어요
0: 한눈에. 예
4: 그럼 내가 가입한 보험 리스트를 전부 점검을 해본 다음에 해당 보험을 어떤 가입했는지 확인됐잖아요 그러면 보험 집에 보험 증권이 있는지 한번 보셔야 돼요 네. 대부분 있는 줄 아는데 너무 잘 두셔가지고 못 찾으시는 분들이 <웃음> 많으시거든요 네네. 그래서 만약에 없다 그러면 보험회사에 전화해서 증권을 하나들 다시 재발급 받으셔가지고 네. 보시면 거기 내가 어떤 보험에 가입하고 있고 보험 기간은 언제고 보험료는 언제까지 내야 되고 어떤 상황에서 보험을 받을 수 있는지 그런 내용들이 꼼꼼하게 다 나오거든요. 그래서 그런 부분들을 확인하기 위해서 이제 파인사이트를 한번 이용하셔서 내 보험 점검하는 것부터 좀 시작해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 다
0: 이제 확인을 했는데 아직까지 몇 년씩 더 내야 된다 이런 거 있잖아요. 그럴 경우 이제 이게 좀 압박이 되는 경우는 어떻게 해야 되죠?
4: 일단 뭐일 여력이 되더라도 아까 말씀하셨듯이 깜빡깜빡 잊어버리시고 안 내는 경우도 있고 제일 큰 문제는 보험료 자동이체되는 통장에서 신용카드가 자동이체 같이 되는 경우가 있어요. 네. 신용카드 빠져나가다가 보험료가 안 빠져나가면
0: 이체가 안 돈이 돼서 1원이라도 부족하면, 부족하면
4: 이체가 안 되거든요. 네네. 그러다가 두 달치가 이체가 안 되면 보험이 실효가 돼버립니다
0: 그런데 갑자기 무슨 일이 생겨서 보험금을 신청하해 보니까 당신은 실효돼서 지급해 줄수 네. 없다는 거예꼭 그럴 거예요? 때 아파요. 아, 그부들때 그 아프거나 돼. 다치는
4: 경우가 생깁니다. 그런 문제를 일시적으로 인하는 것을 방지하려면 보험상품에 어떤 제도가 있냐면 자동대출 납입 제도라는 게 있습니다. 네. 이건 뭐냐면 보험을 정립을 했으면 거기 해지 환급금이라는 게 쌓여 있잖아요. 그 환급금 범위 내에서 나, 보험료를 안 내면 자동으로 대출을 받아서 보험료를 내주는 제도. 스스로
0: 대출을 받아가지고. 네, 자동으로 해 주는 제도 이자까지 계산해 주면서. 네. 네. 다시
4: 이제 조심하셔야 될 거는 어쨌까지 이것도 대출이잖아요. 네. 이자가 발생한다는 것도 알아야 되고요. 이 대출금액이 커지면 해지한급금 범위를 초과해 버릴 수도 있잖아요. 그러면 중단돼 버리거든요. 네. 그래서 이거는 일시방편으로 내가 깜빡깜빡 했을 때 대비하기 위해서 설치해 주는 거. 그래서 혹시나 잘못해서 보험금 못 받으면 안 되니까 이런 것도 하나의 장치가 있다는 라건 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그리고, 그래도 이제 어쨌든 그거는 이제 제때 빠져나가느냐의 관리의 문제고, 지금 보험료가 부담된단 말이에요. 이걸 음. 좀 줄일 수 있는 방법 좀 알려주세요. 몇
4: 가지가 있는데, 첫 번째가 이제 보험료 감액제도라는 게 있습니다. 네. 이거는 뭐냐면, 보험료 내는 금액도 줄이고요, 보장금액도 같이 줄이는 겁니다. 아, 그러면 내가 보험료 부, 범위를 줄인 거, 보장도 줄어드는 거, 응원 감내하셔야 되는 거잖아요. 다만, 이제, 아, 보장은 줄이기 싫어, 이러시는 분도 있을 거고, 보험료를만 안 내고 싶어, 이러시는 분들도 있을 거거든요. 그럴 때 이제 활용할 수 있는 게 뭐냐면, 감액 완납이라는 제도가 있습니다.
0: 네. 감액
4: 완납은 뭐냐, 그러면, 이때 감액은 보험금을 줄인다는 소리예요. 내가, 내가 중심, 수령할 보험금 중심보험금 2억 들었는데 1억으로 줄이고 네. 대신 보험료는 더 이상 안 내는 거예요 완납이다 완납한다 네. 그래서 감액관나 대신 어나 보험금 줄이기 싫어 이러신 분도 있을 거 아니에요 그럼 내야죠 그러면 보험금은 2억 원 그대로 두고 보장 기간을 줄이는 방법이 있어요.
0: 아, 네. 그걸 이제
4: 연장 전기 보험이라고 하는데. 기간을
0: 줄이는데 연장이라고 표현을 해요 네,
4: 전기 보험을 연장한다는 아. 형태로 쓰는 겁니다. 그래서 네. 내가 보험료 감액제도를 쓸 건지, 감액안납을 쓸 건지, 연장 전기 보험을 할 건지, 이것 중에 나한테 맞는 방법이 있을 거 아니에요? 그거를 이제 혹시나 내가 보험료 낼 여력이 안 된다 그러면 보험회사에 가서 한번 상담을 해 보실. 필요가 있습니다. 무작정 안 내면 아예 보장을 못 받으니까. 네. 나한테 맞는 방법 찾아보는 게 되게 중요한
0: 것 같습니다. 네. 근데 급히 돈이 모자라서 잠깐 못 내는데 음. 감액하기도 싫고 음. 보험 기간 그대로 다 수령하고 싶다 그러면은 그 보험금을 담보로 대출 받는 방법도 있죠. 그것도
4: 있고 아까 자동 대출 납입 제도 같은 활용하는 네. 방법도 예. 있습니다.
0: 그리고요 이제 그 당장 퇴직인데 이렇게. 뭐 주택담보대출이라든가 신용대출 남아있는 분들 이런 분들은 어떻게 해야 되죠?
4: 제일 큰게뭐 누가 대출 대신 갚아주진 않잖아요. 그렇군요. 스스로 대안을 네. 찾아야 되는데 일단 퇴직을 하셨다고 그러면 다 제일 먼저 다운사이징에 대한 고민을 해봐야 됩니다. 집크기 실 내가 지금 살고 있는데 계속 살아야 되나? 아니면 주, 위치를 바꿀 수도 있고요. 크기를 줄일 수도 있고. 다운사이징을 통해서 잉여자금 생긴 거로 이제 담보대출을 상환하는 것들을 심각하게 한번 고려를 해보시고 그렇게 해서 대출 범위를 줄여놔야 전체적으로 삶을 살아갈 수 있으니까 그런 것들 고민들을 하는 게 되게 필요합니다.
0: 그래도, 그래도 난이 집에 계속 살아야 된다. 그런 상황일 수도 있잖아요. 그쵸? 그럴 경우는 어떻게 해야 되죠?
4: 그런 경우에는 이제 주택연금을 앞서 설명드린 제도 중에 서 주택연금을 활용하는 방법이 있는데 주택연금을 활용하면서 연금 지급 방식을 혼합 방식을 선택하는 경우가 있어요. 그건 뭐예요? 연금액 중에서 한 절반 정도는 일시금으로 수령할 수 있게끔 해놓는 거예요. 네. 그돈 그 가지고 대출을 상환하고. 나머지는 그 연금을 좀 적게 받았더라도 연금을 받는 방법이 있고요. 이것만 가지고도 다 못하겠다라고 혼합 방식만 가지고도 안 되시는 분은 대출 상환 방식 주택연금이라는 게 있어요. 네. 이거는 연금 받을 수 있는 금액의 한 90%를 선인출해서 대출을 갚아버리고 10% 정도만 연금으로 수령하는 겁니다. 네. 그런 방식을 통해서 대출이자 부담을 좀 줄이는 방법이 있을 것 어, 같습니다.
0: 주택연금도 그런 방법들이 있군요. 음, 네. 네. 자, 50대 직장인이 해야 할 일. 하나 더 말씀해 주신다면 어떤 게 있을까요? 일단
4: 남아 있는 기간 동안 내가 최대한 많은 저축금액을 하는 게 필요하잖아요. 그래서 이제 내가 퇴직 정말 은퇴할 때까지 남은 기간이 얼마 정도 되고 남은 기간 동안 추가로 저축할 여력이 어느 정도 되는지를 해서 최대한 저축금액을 늘리는 방법이 있고요. 그때 이제 활용할 수 있는 게 가능하면 저축할 때 세액공제나 이런 절세 혜택을 주는 연금저축계좌나 IRP계좌 같은 것들을 활용해서 저축금액을 좀 늘려가는 방법들이 되게 중요한 부분들 같습니다. 2 30대도
0: 아닌데 저축해서 뭐 얼마나 되겠어? 이렇게 생각하는 분들 많으실 것 같은데요.
4: 제가 최근에 인생연포라는 일본책을 하나 읽었는데 그분이 이런 이야기하더라고요. 예를 들면 은퇴 후에 연금소득 50만 원의 가치에 대해서 사람들은 폄훼하는 경우들이 되게 많은데 50만 원을 벌려고 생각해봐라 네. 라고 이야기하더라고요. 예를 들어 은퇴 후에 시급 보통 이제 최저시급 정도가 나면 1시간에 만 원이면 네. 50시간을 이래야 생기는 거니까. 그만큼의 경제적 자유를 줄수 있는 금액이라고도 생각하고 저축을 한번 생각해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김동엽 미래세 투자와 연금센터 상무와 함께했습니다. 벌써 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었어요.